2: Transformar nuestra relación con la naturaleza Hacernos preguntas incómodas Para replantear nuestro existir Imaginar un futuro regenerativo Donde el cuidado de la vida Sea el activo más valioso El capitalismo consciente Es un llamado al progreso empresarial Más allá de los beneficios económicos ¿Quieres ser parte de los empresarios Que se suman al cambio? Con fama, vigilado supersubsidio
0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Capitalista Consciente, eh, nuevamente súper emocionados por esta temporada, una temporada 100% colombiana, una temporada latinoamericana que, que nos ilusiona mucho, sobre todo porque hemos descubierto a lo largo de estas temporadas muchos proyectos interesantes en México y nos habíamos centrado mucho en México y creo que no hay nada más lindo que darnos cuenta que América Latina sigue creciendo en este mismo sentido que hablar de capitalismo consciente no es una locura que leemos solamente en libros sino que es una realidad que se está implementando en diferentes partes del mundo entonces esta temporada patrocinada por Confama nos llena de ilusión el saber que hay instituciones que están apoyando este tipo de emprendimientos y que están haciendo que el modelo o hablar de esta utopía ¿no? de esta nueva manera de ver los negocios se vuelva una realidad y sea la constante hoy tenemos a David David de BTV Producciones, David, bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación y sobre todo por hacer negocios diferentes. ¿Cómo estás, David?
2: Muy bien, ustedes, hola Carla, Pablo, muchas gracias por la invitación y por acá, con ganas de compartir nuestra experiencia y aprender también mucho de ustedes.
1: Muchísimas gracias, David, gracias por estar aquí eh, con nosotros. Realmente, híjole, me emociona muchísimo y también esta parte de ir rompiendo con, con las, las mentalidades. De cada, de, de cada país, ¿no? O sea, creo que cuando empezamos a romper estas barreras y empezamos a ver qué, qué es lo que se está trabajando, qué es lo que se está pensando, qué es lo que se está haciendo en diferentes países, nos enriquece a todos y de repente México luego estar más, eh, más en el norte del continente como que luego se, se siente una separación en el resto de los países latinoamericanos y luego no volteamos a ver qué... Como que siempre volteamos siempre hacia arriba, ¿no? Hacia Estados Unidos. Y, y, y esa idea de, de no voltear hacia otros lados, decir... ¡Ay, güey! Well, hay lugares donde están, lo están haciendo incluso mejor, ¿no? Y, y entonces, las temporadas pasadas hablábamos de lo increíble que algunas empresas en México lo están haciendo. Y de repente llegamos a esta temporada y nos damos cuenta cómo de repente sacan ventaja de, de, varias, de varios elementos y de varias situaciones que nos hace ponernos a todos como en ese lugar de, de competencia sana, de, de, de crear un mundo mejor. Y, y entonces eso me, me emociona muchísimo.
0: David, quisiera iniciar por preguntarte quién es David. Platícanos un poquito de la historia. Siempre hablamos de que hubo un despertar, ¿no? hubo un llamado a la acción, algo que te dijo, quiero cambiar Sé que estuviste trabajando por ahí en algunas agencias, ¿no? ¿Qué te llevó a emprender? ¿Qué te llevó a emprender de una manera diferente y poder iniciar BTV?
2: Bueno, David eh, es una persona que viene de un pueblo. Yo vengo de provincia, vengo de un municipio llamado San Roque. Llegué acá a la ciudad de Medellín a, a estudiar, a terminar el colegio en el año 99, eh, luego tuve la posibilidad de estudiar pues en la universidad una tecnología en medios de comunicación y terminar comunicación social con la tecnología que hice tuve la posibilidad de ingresar a trabajar a Telemedellín que es el canal local de televisión de acá de la ciudad en donde digamos eh, aprendí todas las bases para lo que ahora es BTV Entonces, yo empecé como desde la parte técnica como auxiliar de cámaras, auxiliar de sonido, digamos que eso es lo que venimos haciendo ahora, sigo siendo auxiliar, sigo siendo eh, operador técnico porque también cuando me toca asumo el rol y eh, digamos en pro de sacar eh, un proyecto de uno de nuestros clientes adelante, lo hacemos y todos los días estamos en una capacitación constante para mejorar pues como los, los servicios que prestamos. Luego de haber trabajado en este canal de televisión por casi 10 años, en donde tuve la posibilidad pues de empezar como auxiliar técnico, luego fui sonidista, productor, coordinador wow. de producción, llegué al punto que ya como que vi que no tenía la posibilidad de ascender más, entonces yo dije no, no me puedo quedar acá, ahí fue donde digamos... Eh, se me abrieron las puertas por otro lado en un negocio digamos diferente que yo no conocía que era el tema de las agencias BTL y empecé a trabajar como coordinador de una agencia BTL en donde digamos llegué gracias a los conocimientos técnicos que ya tenía pero llegaba a conocer de un negocio nuevo entonces era trabajar en una agencia en un tema más ejecutivo más de un rol de tener un contacto directo con los clientes algo que yo digamos antes lo hacía pero de una forma digamos involuntaria atendía gente y esto y lo otro pues en, en los proyectos pero ya acá era un tema de venderle un servicio a un cliente y de hacer que un proyecto funcionara entonces digamos que ahí fue donde conocí ya todo el tema de las agencias BTL luego me llamaron de Teleantioquia a trabajar a un cargo que yo quería hacer en Telemedellín y no lo había logrado que era ser productor general entonces vi la posibilidad y yo no me hubiera a cumplir como uno de los sueños que tenía de trabajar en ese rol, me, me fui para ese canal, allí estuve solo cuatro meses, porque digamos ya tenía en la cabeza el tema del BTL, los eventos, y yo dije no, no, no puedo seguir acá, entonces ahí fue donde tomé la determinación y renuncié. Y con la liquidación que me dieron en Teleantioquia, con eso empecé la empresa. Y en el primer evento ya me quedé sin plata, no tuve con qué seguir operando, entonces... Solo eran 4 millones 200 acá que ahora son como mil dólares, menos de mil dólares. Entonces era muy poco presupuesto para uno iniciar una empresa, pero bueno, así empecé. De los años que tenía experiencia en Telemedellín y el tiempo que tuve en la agencia, conocí muchos proveedores y empecé a hacer alianzas. Y con ellos me empezaban a prestar servicios y me daban crédito, me esperaban los 30, 60 días a que me pagaran a mí. Y de esa forma empecé yo con, con la empresa. Yo empecé la empresa solo y, digamos, con un presupuesto muy bajo, pero las ganas y pues, de aprender y de salir adelante eran muchas y eso fue lo que me ayudó, digamos, a pasar esos primeros meses que fueron muy duros en el tema económico para, para lograr construir una empresa que ahora ya tiene 18 empleados. wow
1: Oye, quisiera quisiera hacerte una pregunta, solo antes de, de hacerte esta pregunta, quisiera contar un, un como chiste que, que sale en una película. <ríe> Ahorita vas a ver a, a dónde voy con esto. Es En busca de la felicidad con Will Smith, eh, que que su hijo cuenta un chiste de una persona que se está ahogando en el mar y que llega un bote y, y lo quieren salvar y, y dice: No te preocupes, Dios vendrá a ayudarme. Luego viene otro bote y ayudarlo y le dice: No te preocupes, Dios vendrá a ayudarme. Y se ahoga y se va al cielo y le dice: Y le reclama a Dios de por qué no me ayudaste. Y le dice: Tonto, te mandé dos botes para que te salvaran, ¿no? Y sí, sí. ¿por, ¿Por qué cuento como este, este pequeño chiste? Muchas veces están las señales y no las vemos, ¿sí? Y tantas personas de repente están en un lugar trabajando y hay ciertas señales donde parece como muy lógico el siguiente, eh, el siguiente puesto al, o el siguiente rol o el siguiente eh, lugar al que tienes que trabajar o hacia donde tienes que crecer. Pero también hay tantas cosas que me imagino que no contaste que decidiste no tomar o que decidiste no hacer. ¿sí? Y entonces, ¿cuáles fueron esas señales que a ti te, te, te convencieron de irte a BTL? Luego, esta parte del sueño que, que tuviste como productor general y luego las señales para empezar esa empresa. Si, si pudieras también darte un poquito de tiempo en cada una de ellas y, y ver si pudieras recordar cuáles fueron esas cosas que, que te movieron hacia, hacia ese siguiente lugar.
2: Pues desde que yo empecé en Telemedellín o sea, yo siempre estuve como buscando alternativas de progresar porque digamos yo tenía un estudio tecnológico pero yo quería seguir y mientras que trabajaba y hacía la práctica yo seguí estudiando la, para terminar la carrera de comunicador social y digamos yo siempre estaba como en busca de, de, de ir más allá y siempre pues soy una persona muy católica y como pues, el ejemplo que pones el chiste de poner todo en manos de Dios y uno confiarle todo a Dios, yo, yo siempre lo he hecho. Y de ahora tengo mi familia, y digamos, mi esposa ha aprendido también como de, de mí en ese sentido de confiar, confiar en el destino, confiar en lo bueno que puede llegar para uno. Entonces, digamos que no, no quedarse uno en, en un sitio donde de confort, donde todo me va a llegar y ya, o no necesito nada más, con esto puedo estar. No, de, de ese tipo de personas creo que si yo pues estoy. Seguro, no creo, no estoy seguro de que no soy, no soy ese tipo de personas que se conforman con, con lo que tienen y digamos que eso también me llevó pues como a, a buscar, a buscar alternativas, que llegué al punto en Telemedellín de que yo no hacía solo lo que, lo que estaba en mis funciones, yo hacía más, eh, ayudé a crear un departamento de escenografía que en ese entonces no lo había, donde se desechaba mucho material de madera, de insumos y todo eso, se almacenaba, se bodegaba y se le pagaba un personaje pues como por hacer una escenografía, pero el Medellín estaba digamos perdiendo plata por ese lado, entonces con la jefe que estaba en ese entonces eh, le propuse, con un practicante que llegó, le propuse crear un departamento de escenografía y me dijo, sí, sí David está seguro, y yo sí de una. Y me metí, creamos el departamento de escenografía, ahora están, ya llevan, yo me salí hace que 10 años de Telemedellín y todavía están con el departamento de escenografía los mismos muchachos con wow. los que yo inicié, entonces digamos que, que siempre me ha, me ha gustado aprender y capacitarme para, para no quedarme donde estoy y digamos que las señales de lo que me preguntas como que cuál es esa señal que me indicó a, a, a generar un cambio, a pasarme de Telemedellín a una BTL, fue digamos un momento en el que yo propuse crear un cargo que no existía y que era el cargo que yo hacía. Yo era productor, coordinador de producción general, pues de, de todos los eventos y de todas las transmisiones que hacían, que era el cargo en el que estaba. Pero yo tenía a cargo el departamento de escenografía, también era el que me encargaba de los eventos, entonces Telemellín en una época hacía muchos conciertos para la ciudad, entonces yo era el productor general que iba a los conciertos, pero yo tenía el rol de productor general, pero no existe el cargo allá. Entonces, yo pasé un documento diciendo vea este es el cargo que yo quiero, esto, estas son las funciones, tal cosa, sustentando porque quería seguir ascendiendo y no quedarme donde estaba. Y llegaron y me dijeron, pues no, pues casi como que se me rieron y me dijeron, no, 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 no se puede. Entonces yo dije, no, ya es el momento, yo no, ser jefe de producción sé que no voy a poder eh, pasar ese rol porque hay una persona que es vinculada, yo no tengo cuándo mover una persona vinculada a una, a una compañía para yo ocupar ese, ese, ese cargo, entonces yo dije, no, tengo que buscar para dónde irme y seguirme, seguir yo ya estaba casado, o sea, yo no podía quedarme estancado ahí, yo quería progresar. Entonces de esa forma eh, una, una jefe de Telemedellín eh, le preguntaron por un, una persona que fuera productor, que conociera de la técnica y ella sabía que yo estaba buscando entonces me recomendó, fui a la entrevista e inmediatamente eh, me dijeron ah, le vamos a pagar 3 millones de pesos y yo no, yo no trabajo por menos de 3 millones y medio cuando yo me estaba ganando 2 millones en Telemedellín, o sea llegué a pedir más plata a la que me estaba ganando y me dijeron listo eh, empieza el lunes, ya listo, Entonces ya digamos las señales yo creo que uno mismo debe buscar las señales y es de acuerdo a las necesidades que uno tenga no solo en el tema económico sino como persona de no ser conformista y no quedarse con, con lo que tienen en el momento, sino de buscar otras alternativas para, para seguir adelante y seguir progresando. Y eso mismo, digamos que yo lo aplico todos los días acá en BTV. Yo soy, digamos, el dueño, el gerente de la empresa, pero en pandemia, por ejemplo, di, dijimos, no, esperemos un mes, esperemos que ha pasado, no, no sabíamos qué iba a pasar con, que iban a cerrar tantos meses las empresas. Entonces ya viendo la necesidad, y un mes que nada, yo no, ahora sí a estudiar, pongámonos las pilas a estudiar, y hacíamos reuniones de Zoom, donde yo me quedaba 3, 4, 5 de la mañana viendo tutoriales de cómo se hacían transmisiones, ya no traíamos transmisiones streaming, pero solo cámaras, no teníamos nada de los meetings, todo este tema virtual no se manejaba, entonces empezamos a capacitarnos, y digamos, fue la forma de, de sostener, no digamos sostener porque no llegamos al punto de equilibrio, pero sí de generar unos ingresos que nos ayudaran como empresa, a sostener el trabajo de, de las 15 personas que éramos en el momento entonces si nos quedamos estancados con lo que sabemos y no, no nos preocupamos por, por ir más allá por aprender más de lo, de lo que hacemos y de otras cosas nos vamos a estancar y yo creo que ahí es cuando las empresas eh, llegan a un punto de que no tienen como un norte se les pierde el rumbo hacia o sea, donde quieren caminar entonces yo creo que esas son como las señales que, que uno debe buscar
0: me, me, me encanta lo que dices y creo que empiezas a tocar temas súper interesantes en los que quiero como profundizar más. Y, y uno es hablar de BTV en general, David. O sea, hablar de qué hace a BTV diferente, por qué Confama ¿no? los, los presenta a ustedes como un emprendimiento consciente de que está haciendo las cosas bien. Sé que por ahí en pandemia trabajaron de una manera muy diferente con Confama, ¿no? La relación que se ha generado y, y algo que... que que caracteriza a tu empresa, es el tipo de relaciones que están haciendo, ¿no? Relaciones basadas mucho más en esta confianza, ¿no? En esta interdisciplinaridad, ¿no? O esta relación real de decir te necesito y me necesitas y te puede ayudar y me puedes ayudar. Y creo que también uno, están haciendo muchas cosas diferentes en cuanto a temas medioambientales, en cuanto a cuestionar la industria. Creo que la industria de la telecomunicación o ¿no? las transmisiones es una industria que castiga mucho a la gente, ¿no? donde se tiene que cumplir un objetivo a costa de no largas jornadas, de incomodidades, muchas veces circunstancias pues extremas, no frío, calor, etcétera Entonces me gustaría profundizar un poco más sobre... Todo esto que tú ya viviste en un corporativo normal y no venimos a hablar mal de no de Telemedellín o ninguna otra de las empresas, simplemente es se trabajan de una manera. Y, y parte de estar aquí es decir, podemos hacer las cosas diferente. No estamos diciendo que somos mejores, simplemente estamos diciendo que somos capaces y que estamos viendo cosas para hacer las cosas de manera diferente. Y, y que hoy estemos platicando contigo aquí, quiere decir que estás haciendo las cosas diferente y me gustaría explorar mucho más. Desde esta esencia mucho más humana, ¿qué caracteriza a BTV en cuanto a capitalismo consciente, nuevas prácticas, nuevas dinámicas, una empresa mucho más humana. ¿Podemos platicar un poquito más de eso?
2: Claro que sí. Bueno, sí, eh, digamos que yo creo que todos somos la educación que recibimos, todo lo que aprendemos, pues como para tocar un tema un poco de lo que se forma uno como persona al pasar por una empresa. Entonces yo lo, lo veo y lo aplico porque yo aprendí mucho de Telemedellín, de Teleantioquia, de Macán, o sea, una de, de todas las empresas aprende, como también aprende de su hogar. Entonces digamos que nosotros como empresa también buscamos que los empleados se capaciten y aprendan y, y digamos crezcan ellos como personas y, y sus familias. Eso por, por un lado pues como en todo el tema pues de, de, de crecimiento desde el tema laboral y, y demás. Como empresa nosotros, eh, digamos que pandemia nos puso a prueba a todos, ¿cierto? Claro. Y claro. Con, fama, con fama ya nosotros veníamos siendo proveedores de ellos y con fama, o sea, nos dio un apoyo grandísimo. Nosotros pues encontramos en Confama la posibilidad de sostenernos como empresa y de sostener el empleo de 15 personas. O sea, nosotros estuvimos encerrados por más de un año y empezamos a trabajar. En, en marzo nos encerraron acá en Colombia y digamos que a, en agosto hicimos el primer evento, entonces fueron sí, muchos no, no, no. meses wow. sí, fueron muchos meses sin, sin digamos tener que, que, que hacer, ¿cierto? Porque todo el mundo está encerrado, Confama sí pues digamos tenía un tema de, de vacunación, de unas carpas, o sea un tema logístico, nosotros íbamos, apoyamos a Confama con ese tema logístico pero no habían eventos, no había presencialidad, no había, no había nada para hacer. Entonces, digamos que Confama nos apoyó a nosotros mucho y yo creo que lo que hizo con Confama, no solo con BTV, sino con muchas empresas, de apoyarnos económicamente y decirnos, venga, necesitan plata, así, ah, necesitamos tantos millones, nosotros se los prestamos, no les cobramos intereses y ustedes nos pagan con trabajo. Wow. Y, díganos qué, y díganos qué porcentaje nos van a pagar de cada evento. O sea, entramos de pandemia, tuvimos la posibilidad de decirle a CONFAMA, CONFAMA le vamos a pagar tanto porcentaje de cada factura que nosotros le generemos a ustedes. O sea, eso una empresa no, no, no lo hace con cualquiera y CONFAMA lo hizo con todos sus proveedores. O sea, eso fue algo muy grande que hicieron por nosotros y gracias a esa ayuda, digamos, estamos en parte nosotros acá todavía contando la historia y contando que aunque ya no somos 15, sino que somos 18 personas que estamos trabajando de forma fija acá en la empresa. Y retomando el tema de, de, de qué hacemos nosotros con, con el equipo de trabajo, o sea, un tema es la capacitación, que nosotros, digamos, hacemos capacitación desde el tema virtual, que nosotros mismos investigamos en, en lo que hacemos o, o traemos personas que saben, camarógrafos, directores de cámaras, luminotécnicos, y acá generamos unos cursos internos en los que cada uno de los muchachos que digamos no, no han contado con la posibilidad de estudiar una técnica, una carrera, una tecnología en las áreas que nosotros prestamos, ellos están recibiendo una capacitación. Para, para prestar un servicio y para hacerle complemento a los servicios que tiene la empresa para sus clientes entonces digamos tenemos muchachos que han estudiado solo bachillerato y que ahora son camarógrafos directores de cámara, sonidistas como también tenemos un, un compañero que es practicante, estudió sonido y está acá haciendo la práctica entonces digamos que nosotros Buscamos siempre estarnos capacitando, no solo nosotros como directivos, las personas que estamos dirigiendo la empresa, sino de que cada una de las áreas de los servicios que nosotros estamos prestando, los muchachos reciban una capacitación. ¿Y con quién buscamos la capacitación? Con gente y amigos expertos que llevan muchos años de camarógrafos, muchos años de directores de cámara que vienen y nos explican y hacen talleres y hacemos prácticas acá internas. Movimientos de cámara, qué tipos de plano hacer, o sea, buscamos que, eso hablando en el tema audiovisual, pues de tema de televisión, claro. pero también tenemos eh, manejo de iluminación para eventos, el tema de, de video, que pantallas lee de eso nosotros no tenemos esos recursos, pero ya contamos con personal que tiene la capacidad de, de operar ese tipo de recursos. Entonces, digamos que es un tema de capacitación eh, constante para todos. Y digamos, yo estoy siempre con la cantaretica encima de los muchachos cuando. Están como tranquilos, relave y venga, estudien, capacítese. <risa> muchas veces les digo, capacítese, aprenda bastante y se van a ganar más plata a otro lado porque yo no tengo la posibilidad de subirles el sueldo, yo les pago lo que lo que yo puedo. Pero capacítese y aprendan bastante para que se vayan a trabajar a otras grandes empresas porque sé que tienen talento y lo pueden hacer.
0: Creo que, creo que de aquí rescato varias cosas. Y la primera es, muchas veces se visualiza la capacitación como para que te quedes. ¿No? un poco bien el modelo tradicional es oye pero te estoy capacitando no te vayas y, y aquí al empezar a transformar desde estos pequeños detalles y empezar a transformar el tipo de conversación que nos atrevemos a tener con la gente es decir apuesto por ti para que el tiempo que decidas estar aquí conmigo seas la mejor tu mejor potencial ¿no? respondas desde tu mejor versión en este momento y que si esa mejor versión ya a mi empresa le queda chica te puedas ir y, y creo que desde ahí empezamos a hablar de cómo ponemos a la persona en el centro. Creo que en otros momentos la visualización es pongo a la empresa en centro ¿no? y veo qué ajustes tengo que hacer a mi alrededor en cuanto a gente, en cuanto a proveedores, etcétera, para transformarla. Y en estos momentos es la persona va al centro para que pueda dar un servicio a la empresa. Y creo que desde ahí empezamos a visualizar otra vez pequeños insights que nos permiten darnos cuenta cómo... Este, en los pequeños detalles podemos transformar la manera en la que vemos a los negocios, si es desde la empresa en el centro o el ser humano en el centro, que genera mayor bienestar para el mundo, para mi empresa y para la gente que trabaja con nosotros. Quisiera por ahí preguntarte, David, ¿cuáles han sido los beneficios que ha tenido esto para ti? Sé que la industria es una industria con un alto nivel de rotación de personal, es una industria que pudiéramos llamarla agresiva, ¿no? Y lo pongo entre comillas, pero... Es, es, es una industria dura, es una industria donde decíamos climas extremos, condiciones duras, jornadas muy largas de trabajo y, y creo que tú viviste el proceso desde abajo hasta arriba, ¿no? Si lo podemos hablar como desde esta cadena alimenticia. Fuiste el... Último pilar de la cadena, el aprendiz estudiando del aprendiz, trabajando. estudiando y trabajando, y ahora eres capaz de dirigir una empresa, pero eres capaz de dirigir una empresa desde la mayor empatía posible por ya haber recorrido ese camino, y creo que esa es una de las cosas que a veces nos perdemos. Como directores de empresa, si solamente llegamos a un cierto punto, aprendimos de un nivel, pero nos olvidamos de todo el aprendizaje que hay o de las vivencias, y entonces eso nos, eh, sí, nos impide ser empáticos. Pudiéramos profundizar un poco más sobre, sobre ese tema que has visto, cuáles han sido los resultados, porque eso es bien importante para nosotros demostrar cómo esta manera no es solamente porque somos buena onda, ¿no? porque somos muy humanos, sino es porque somos estrategas de negocio que ponemos a la persona en el centro y eso genera grandes resultados como consecuencia.
2: Sí, yo creo que yo creo que lo primordial para uno prestar un buen servicio es que las personas que hagan parte de tu equipo también presten un buen servicio. Si yo digamos no tengo a mi equipo satisfecho, no le estoy brindando eh, las posibilidades de a que aprendan, no les estoy brindando una buena jornada laboral. O sea, nosotros tratamos de lo que decías ahorita, eh, son jornadas muy largas, nosotros procuramos por tener, digamos, eh, la posibilidad de que descansen. Y si no se puede descansar, vendrá un fin de semana, entonces, bueno, esta semana ya estuvo muy dura, que descansen sábado, domingo. O sea, nosotros, digamos, si, si uno se fuera a irse por lo que dice la ley colombiana, o sea, estaríamos con todo el personal trabajando de lunes a sábado y solo descansan los domingos, ¿cierto? ya ahora están ajustando el tema de las, de las jornadas y de las horas extras y demás, pero digamos que en, en los servicios que uno presta como agencia de tele, como productora de televisión, como productora técnica de eventos, uno no puede estar rotando el personal como en una fábrica, que si yo tengo una fábrica, entonces tengo una jornada de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 10 de la noche, acá es decir, la persona que hizo el montaje esa persona debe estar hasta que termine el evento, porque yo no voy a garantizar, o sea, no tengo la posibilidad de garantizarle a mi cliente que yo la partir en la jornada de su evento con un cambio de turno, por claro. llamarlo así, y que la persona que llegó no va a llegar, a, 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 en, digamos, conectada con lo que está pasando, ¿no? La persona llega apenas a asumir, entonces se corren muchos riesgos. Entonces, digamos que las jornadas son muy largas en ocasiones como hay días en que las jornadas están tranquilas, el trabajo el trabajo, digamos, en, en lo que nosotros hacemos es como por semanas viene una semana muy dura de feria de flores, de mucho trabajo, viene otra semana más tranquila, viene otra semana, o sea, es como por semanas y y de acuerdo a cómo se vayan moviendo las jornadas con los clientes, los, los eventos y lo que vayamos haciendo, nosotros procuramos por tener a los muchachos eh, rotando y que se preste el servicio de la mejor manera. Entonces yo creo que la mejor cara que uno puede tener ante un cliente es su personal. Y si el personal llega tranquilo, llega digamos con unas condiciones laborales que uno le esté brindando bien, que tienen un salario justo, que tienen sus horas extras, que se les paga todo, con compromiso, pues que no le estamos faltando en nada, que si la jornada es muy larga y se extendieron de horario, nosotros les pedimos una alimentación, que les damos hidratación. O sea, son detalles que de pronto muchas empresas eh, lo sacan por ahorrarse en recursos, por tener, digamos, más plata en el banco guardándose en plata que, que, digamos, nosotros, y la ley no nos obliga a eso, o sea, la ley nos obliga a que nosotros le demos o transporte o alimentación a la persona. Simplemente páguele el salario y págale su nómina como debe ser y ya. Pero nosotros procuramos por tener los muchachos bien porque son la cara de nosotros ante los clientes. Entonces cuando uno tiene una persona, digamos que uno la trata bien, que digamos es como un amigo, familia de uno porque todos los días están con uno, se convierte en una familia y el trabajo es más, es más armonioso. O sea, todos vamos a trabajar mejor en pro de cualquier evento. Entonces de esa forma son la cara de uno ante el cliente. Yo, yo no puedo estar en todos los eventos porque descuido el tema administrativo también procuro ir a un evento pero si yo voy, si yo no voy yo estoy tranquilo porque sé que los muchachos que van a ir, van a responder desde los conocimientos técnicos y desde el trato que deben de brindarle a un cliente no solo el, el trato sino el respeto también que se merecen el cliente como persona y como cliente
0: creo que si sí, creo que si estás escuchando este capítulo puedes decir como un, ah pues claro, es lógico ¿no? Y, y quisiera frenar ahí y decir, no, no es lógico, no es no. lo normal y no es lo, lo común, lo común Yo por desgracia, común. ¿no? O sea, quisiera invitarte a que frenes no y, y, y como que trates de dar un paso atrás y darte cuenta si has estado en un concierto, si has estado en un evento, ¿cuántas veces has visto al personal de ahí sentados...? cómodos, eh, abrigados, con alimentación o no. Pablo y yo antes de venir a esta entrevista hicimos una investigación y, y más de fijarnos, ¿no? De darnos cuenta y de platicar. Tuvimos un evento hace poco y, y de platicar con, con las personas que estaban ahí cubriendo el evento que serían tus muchachos, ¿no? Tu equipo. Y, y la norma es no des desayunan y cenan hasta el final del evento, ¿no? Si es un día, si es una jornada normal. Y es gente entonces que pechuga, como decimos en México, ¿no? Como que aguanta, tienes que aguantar muriéndote de sed, muriéndote de ganas de ir al baño, muriéndote de hambre. Entonces, para mí es, creo que a veces puedes escuchar un poco esta conversación de David y dices, bueno, claro, claro, es lo mínimo. Pero la realidad es que en la práctica, por desgracia, hemos romantizado el hecho de, pues, es trabajo y entonces es, pues, aguanta. Y, y la realidad es que así no es la manera en la que podemos ver los negocios. Y por eso quería frenar y decir, Trata de recordar tu último evento, no es la norma, sí. no es la norma y, y son cosas tan sencillas como darle esta visión humana y poner otra vez a la persona en el centro y decir que estés bien es igual de importante que el evento esté bien y para que el evento esté bien me tengo que concentrar primero en que tú estés bien y, y entonces me sorprende ahora que como que lo siento en esta plática el decir pues ahí es lo lógico y ya que lo cuestionó no, no es lo lógico claro. y no es la norma y lo es, no es lo normal. Y qué duro, porque marca como trabajamos. No es,
2: no es lo normal, sí, claro. No es lo normal y, y es lo que pasa con muchas empresas. Lastimosamente estoy en un mercado, tengo muchos amigos, colegas, que me doy cuenta el trato que le dan a sus empleados, en sí, el tiempo, y un plato de comida. O sea, es que eso no me da, me da hasta pena decirlo, eso no le quitan a nadie. <risa> pero pero mucha gente pone por encima el tema económico que el bienestar de, de su equipo y pues para mí no, no, eso no, no va como con el funcionamiento de, de BTV como empresa. Y, y otro tema que nosotros hacemos el tiempo y, y acá tenemos un departamento administrativo que está muy enfocado en tema de seguridad y salud en el trabajo, el tema de bienestar y procuramos porque tengan sus capacitaciones de ley. Capacitación de alturas, capacitación de riesgos eléctricos, o sea de acuerdo a lo que nosotros hacemos, pero también tenemos unas jornadas de talleres en las que tenemos inducciones en temas eh, digamos de seguridad y salud en el trabajo, o temas de bienestar, eh, pues hace poco con, con Fama se nos había acabado el presupuesto y con otros clientes estábamos como quietos y no hay nada para hacer. No, venga, aprovechemos el tiempo ¿qué tenemos que hacer de bienestar? ¿qué tenemos que hacer eh, de temas administrativos? ah no, de bienestar, una jornada de bienestar, listo muchachos entonces vamos a hacer una jornada de bienestar el viernes les pusimos charlando, les dijimos el viernes es Jean day pueden venir de civil a hacer, a hacer lo que quieran eh, si tienen play traigan su play y acá llegaron muchachos, trajeron su play sacaron televisor de acá de la empresa grande, sonido pusieron música pues un día como digamos de, Entonces, de relajación para estar tranquilos y lo llamamos eh, el gym day como dicen en los colegios para que digamos fuera una jornada tranquila que igual se les paga la jornada o sea está dentro, de, dentro del tiempo laboral y podían hacer digamos libremente lo, lo, que, lo que quisieran
1: Quisiera hacerte una, una pregunta David uniendo diferentes cosas que, de las que hablaste en algún momento... Eh, dijiste una frase que es un no me conformo y si hay algo que la comunidad de capitalistas conscientes tenemos en común es esta idea de no conformarnos de hecho incluso de estar incómodos de decir esto no puede ser lo único que existe ¿no? eh, luego hablaste dijiste una palabra clave sobre el norte de la empresa ¿Sí? y ese norte de la empresa a veces lo confundimos con ser el líder en el mercado ¿no? o, o, o lograr cierto objetivo para la empresa y, y esta conversación de una manera muy orgánica se ha ido hacia el cuidado de tu gente ¿sí? hacia el cuidado de la gente que trabaja contigo y, y entonces algo, algo que hay en común es no nos conformamos pero también muchas veces y, y la razón de por qué probablemente una persona está escuchando es porque está buscando una idea, porque estaba buscando un cómo, porque está buscando un norte. Sí, y, y ese norte tal vez para algunas empresas, incluso de la misma industria, tal vez en otros países tiene que ver con eh, el cuidado sustentable de, del medio ambiente con el no lo sé. O sea, tal vez algunas otras cosas, no? Y, al final de cuentas, tú encontraste este norte, que es el cuidado de tu gente, pero del otro lado po podría existir un miedo, y es de esta cuestión de que, que se vayan, que se vayan las personas. Incluso muchas personas dejamos de actuar por ese miedo a perder, y, y, y nos detenemos a dar por el miedo a no recibir. ¿sí? Y, y entonces quisiera preguntarte, más bien como, si me pudieras como vender la idea, el, el por qué por qué el, eh, este es el norte que, que tú escogiste o de dónde nace para ti este norte tan, tan importante de cuidar a tu gente.
2: Pues yo creo que en parte como desde las vivencias propias de lo que le pasó a uno, como en los diferentes trabajos, de todo aprendió uno un poquito de todo uno me prende un poquito, y pues el crecimiento de la empresa, cuando las personas crecen, eh, la empresa recibe algo a cambio, yo estoy recibí, recibiendo del equipo de trabajo que tenemos, de mis compañeros, un trabajo que ellos están prestando hacia un cliente, pero ese cliente me está remunerando a mí, con pago de los servicios que yo presto, cierto entonces digamos que, es, es una retroalimentación. Si mis muchachos reciben y trabajan bien, el cliente va a quedar satisfecho, nos van a llamar, van a llegar nuevos clientes. Entonces, digamos que, que todo se enlaza una cosa ¿no? con la otra.
0: bien creo que, creo que otra de las cosas en las que me gustaría profundizar, David, es que cuando estudias la industria en términos de producción de eventos, eh, podemos hablar de un impacto ambiental. Y sé que por ahí también están hablando... De, de qué están haciendo en términos ambientales. Cuando hablamos de capitalismo consciente, en general hablamos de empresas de triple impacto, empresas que tienen un impacto social, ya sea con sus proveedores, ya sea con sus clientes, ya sea en la comunidad en la que operan o con sus colaboradores. ¿no? ¿Cuál es el impacto que quiero tener? Desde capacitar y ser capaces de contratar personas que a lo mejor no terminaron la carrera y tendrían cerrada la oportunidad en, en, en otra empresa dentro de la industria, sino aquí abrir la oportunidad y decir, no importa, tienes ganas, yo te capacito, ¿no? Como hay ejemplos increíbles como Greystone Bakery en Estados Unidos que te dice que el único, ¿no? Ves que está requisito. aquí formato de solicitud, que el único requisito es que tengas las ganas y que esto se vuelva un borrón y cuenta nueva, ¿no? Es iniciar. Y, y entonces hablábamos de este impacto social y puede ser social hacia adentro o también hacia afuera en donde opero. Hablamos de un impacto financiero, ¿no? De un crecimiento, de una posibilidad ¿no? de un valor financiero que se genera como consecuencia, pero que no solamente es lo, no es lo más importante como es el modelo tradicional de la empresa. ¿no? Por años nos han dicho que el único objetivo de las empresas es maximizar utilidades y, y aquí ahora queremos redefinirlo. Y el tercero es cómo creamos valor medioambiental, cómo a partir de nuestra industria, a partir de nuestra profesión, podemos tomar en cuenta que existe este actor y tenemos empresas como... La de John Mackey, ¿no? Whole Foods, que cuando tienen sus juntas de consejo tienen una silla vacía que representa al medio ambiente y es decir, tiene que tener su lugar, ¿no? Tiene que tener su lugar en nuestras conversaciones, en la toma de decisiones. Y, y creo que una de las cosas más lindas que nos platicaban es que ustedes lo están viendo, lo están tomando en consideración y están visualizando esto. Entonces, pudiéramos profundizar un poco, sobre todo para desmentir que no todos los modelos de negocio tienen la capacidad de impactar y desmentir esto y decir al contrario todos los modelos de negocio tienen no solo la capacidad sino también la responsabilidad de hacer algo en estos tres sentidos
2: pues en el tema de los eventos de BTL se da mucho, pero hablando del tema ambiental se da mucho eh, los elementos eh, escenografías de un solo uso que se monta un stand y luego se destruye y se bota, o sea hasta ahí llegó una madera, hasta ahí llegó un plástico hasta llegó un material metálico nosotros hemos tenido la posibilidad y digamos en parte la capacidad in house de construir sobre lo que antes era una cosa ya ahora se convierte en otra entonces hemos tenido la posibilidad y guardamos y acá tenemos una bodega no muy grande pero la tenemos con unos recursos técnicos y re tenemos con madera, con material metálico que en algún momento se va a convertir en otra cosa entonces la semana pasada nada más vino un señor a ayudarnos a, con unos tubos que teníamos para una parrilla de luces de un estudio que teníamos porque ya lo desmontamos porque digamos como ya el tema virtual ya y estudios de televisión ya no estaba tan, tan frecuente entonces tomamos la decisión de desmontar el estudio y todo ese material se guardó. Se guardó la panelería, que es de madera, se guardó el piso, un piso sintético, y se va a construir en otra cosa. Se construirá más adelante en una escenografía para un cliente, se construirá, pues, eh, no sé, en otra mesa, un mueble, algo que haremos con eso. Pero no, no lo destruimos y no lo, no lo botamos, sino que lo almacenamos por un tiempo y ya luego construimos algo con eso. Les decía que la semana pasada vino un señor con los tubos donde teníamos colgadas las luces. Hicimos unas patas para unas mesas, entonces lo que hacemos es como, bueno muchos dicen que la palabra reinventarse no, no, no existe según la, la RAI, pero, pero digamos que construimos o nos, o nos transformamos en, y transformamos material en otras cosas que nos van a seguir beneficiando a nosotros. Antes teníamos una parrilla, una parrilla de luces, ya no es parrilla de luces, ya son unas patas de una mesa que ah. van a salir con una madera reciclada que teníamos y se la van a alquilar a un cliente. Entonces es construir sobre lo que ya tenemos y no desechar por desechar. No, eso ya no sirve para nada. ¿no? Si hay una cosa que se dañó y realmente no sirve, listo, las echamos. Pero si sí hay cosas que se pueden reutilizar y transformar y por todo el tema del medio ambiente y economía también para la empresa, sí. lo hacemos. Entonces eso, eso es como lo, lo que buscamos nosotros también acá eh, con los muchachos de, de hacer cosas diferentes con los insumos que ya tenemos. Entonces digamos que puede que tengamos una madera que hace algunos años fue un stand para, para EPM, un stand que construimos solo para un evento en Bogotá. Todo ese material volvió acá, se, con, se convirtió en cubos, se convirtió en mesas, se convirtió en X cantidad de cosas que todavía prestan un servicio para la empresa y para los clientes, entonces es, es como un, un tema de, de, de transformarnos, de, de no quedarnos y no desechar lo que nos puede seguir sirviendo.
1: Justo quisiera indagar rapidísimo nada más en ese tema, de ese ejemplo que nos dices o que lo, los que nos estás contando, esa parrilla que, está, que hicieron las patas para convertirlo en una mesa, esa mesa ¿Qué van a hacer con ella o qué hicieron con ella o qué han hecho con ese tipo de, de productos? ¿Los venden? ¿Los usan ustedes? ¿Los rentan? ¿Los dan a su, a su gente? ¿Los dan a su comunidad? ¿Qué es lo que hacen con ese?
2: Casi siempre lo que transformamos es para uso de la empresa y para uso de los clientes en, en los eventos.
1: Ok. Creo
0: es que, como
2: lo, lo
1: normal.
0: Creo que a veces hablar de economía circular, ¿no? Creo que se habla de, de uh -huh. tantos temas, ¿no? La economía circular. Y la economía circular se ve como un tema súper complicado que solo entra en procesos productivos, en, ¿no? En industria, ¿no? O en, a lo mejor, el plástico. Y, y la realidad es que cuando la segregamos, ¿no? Cuando hablamos de la economía circular, cuando logras entender el modelo de la mariposa famosa, puedes entender que una de estas mariposas, de estas alas de la mariposa, es reutilizar, ¿no? Es como repurpose, darle un nuevo propósito al, al material, en vez de extraer, extraer, extraer y tirar, y, y creo que para mí son ejemplos, otra vez, quiero que frenes, ¿no? Si estás escuchando este <risa> capítulo, digas, ¡ay! No es lo lógico, no es lo obvio, lo obvio en uh -huh. la mayoría de los eventos es, es utilizo, gracias, desecho, y para el siguiente evento, cotizo nuevamente, y igual a cotizar un nuevo arco, un nuevo stand, un nuevo producto, y eso ha generado todos los daños que tenemos actualmente en términos medioambientales, en términos de huella de carbono. Y, y entonces, otra vez, creo que a lo mejor las respuestas de David pueden ser un poco lógicas, si las queremos ver desde afuera. Cuando, cuando las estás, dice. Claro, porque estás tan, pero cuando estás metido en la industria, son cosas tan lógicas, y otra vez hago comillas, que, que no percibes. Y, y para mí es parte de hablar de prácticas sostenibles es hablar de entender el impacto que tienen mis acciones como modelo de negocio. El que yo exista genera un impacto ambiental, social. ¿Cuál es este impacto y de qué impactos decido hacerme cargo? Y por ende es no hablar de greenwashing, ¿no? sino es hablar de prácticas reales internas que se anclan a una estrategia financiera. Porque hacer esto, o sea, convertir ese panel se convirtió en posibilidad. ¿no? Y para mí es cuando se convierte en posibilidad, se convierte en un espejo que pudiste rentar ahora y antes no hubieras podido rentar. Unas mesas que pudimos utilizar y antes no se hubieran podido utilizar. Y entonces hablar de economía circular para mí es hablar de posibilidades. ¿no? Esa madera se convirtió en posibilidad. Ese estudio se convirtió en un sinfín de posibilidades. Y, y me gustaría ir cerrando este capítulo, David, diciendo creo que a veces romantizamos el gran impacto que tengo que tener o estas prácticas brutales, ¿no? Súper innovadoras de cómo es un modelo de negocio sostenible, un modelo de negocio consciente. Y hay veces que es regresar como a este origen, este origen de poner a la persona en el centro, ¿no? Este origen de reutilizar como se utilizaba antes en casa muchos de los materiales, y ¿no? Y, y regresar un poco a esta idea de que la modernidad implica sacar, utilizar y desechar y la modernidad implica un crecimiento sostenido de la economía, un crecimiento a costa de lo que sea, porque esto es la modernidad, ¿no? Lo rápido, lo fácil, lo desechable. Y creo que hablar contigo hoy demuestra que regresar este origen de poner a la persona en el centro y utilizar la economía para que la gente pueda prosperar, es, es lo más lindo y es lo más importante y, y por ende me gustaría hacerte la última pregunta que siempre le hacemos a personas que entrevistamos y es para ti qué es ser un capitalista consciente
2: lo más importante yo creo que es, es ser humano ser, ser un capitalista consciente es ser humano ser persona y saber que pues hablando en el tema de, de otras personas de que todos podemos estar al mismo nivel todos debemos sí. estar al mismo nivel Nadie puede estar, o nadie debería estar por encima de nadie Todos somos iguales Y yo creo que en parte es un discurso que, que manejamos acá De que todos somos iguales y, y todos, no solo internamente, sino externamente Siempre le inculcamos a los muchachos De que hablen con los demás, los miren a los ojos Que no se sientan menos que ellos Y mucho menos más que ellos o sea, que todos somos iguales y que también se hagan respetar en el momento que lo tengan que hacer, también se los hemos dicho porque como, como jefe de pronto uno no puede estar en un evento y resulta que alguien algún cliente quiso tratar mal a los muchachos y también en alguna ocasión nos pasó y me, me pasó estando a mí de ellos, le dije si pasa algo apaguen y se vienen para la empresa, no cuentan con el apoyo mío, no va a pasar nada, porque todos somos iguales y nadie puede, digamos, eh, ponerse por encima de nadie, menos con grosería. Entonces yo creo que eh, ser capitalista consciente es no ser ser humano.
1: Muchísimas gracias, David. Quisiera, quisiera hacer un cierre, darte las gracias por lo que me llevo yo. Y parte de lo que me llevo yo de este capítulo es al querer cuidar de tu gente lograste tener una organización y una empresa que tuviera mejores clientes. Al, al querer cuidar de tu gente, lograste tener mejores clientes. ¿Qué significa esto? Muchas veces, eh, como empresarios, siempre estamos quebrándonos la cabeza ver cómo vendemos más, cómo llegamos a mejores clientes que nos paguen más y mejor, en, en mejores eh, formatos. Y hoy nos dimos cuenta cómo al ser una organización que no solo se enfoca en esa parte, sino que se enfoca en el triple impacto, cuidar a la gente, logras romper con el principal problema que tenemos como empresarios del, del tema financiero. Es decir, llegamos a clientes que de otra manera no tendríamos acceso si no tenemos esa mentalidad. Y por el otro lado la única manera de, de, del típico objetivo de las organizaciones que es maximizar las, lo, lo, los ingresos y reducir los costos para maximizar las utilidades lo haces cuidando el medio ambiente ¿no? y entonces es como ahí está la solución es, es o sea, entender el triple impacto y ver cómo logramos cada una de estas partes simplemente cuidando de los demás, de verdad muchísimas gracias, yo me llevo Muchísimo este capítulo y te lo agradezco de verdad de manera infinita.
2: No a ustedes, Carla, Pablo, muchas gracias por contar con nosotros, por contar eh, con nuestra empresa y con todo un equipo humano que tenemos acá, que no somos, no somos equipos los que estamos acá, somos personas las que estamos acá para prestar servicios.
1: Bien, David. Para cerrar, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden este, preguntar por su, sus servicios? ¿Dónde pueden saber qué es lo que ma, más sobre ustedes?
2: Pues en Instagram nos pueden buscar como @btvprot, terminando en d y ahí pueden ver todos los servicios que, que nosotros prestamos como, como empresa.
0: Buenísimo. Si te gustó este capítulo te pido lo compartas. Te pido si quieres conocer a David en cara y a todo color, puedes entrar al canal de, de YouTube. Eh, te recordamos darle a suscribirte para que puedas ver cada uno de los episodios que vamos sacando y especialmente esta temporada que es muy especial, que es Colombia y América Latina tiene mucho que enseñar sobre regresar a este origen de hacer negocios mucho más o menos, mucho más rentables, más bien? Y mucho más conscientes. David, gracias por haber estado con nosotros, pero sobre todo, como decimos, gracias por trabajar todos los días, por cuestionar, cuestionar una industria que te puso incómodo en algún momento, que te enseñó mucho, pero que también decidiste que no era el fin. Y siempre decimos que es eso, conciencia es ver, es poner las necesidades de los demás al mismo nivel, pero también es ver, es querer ver y te atreviste a ver. Creo que si más personas lográramos atrevernos a ver cuál es el impacto que tienen nuestras acciones, nuestra industria, nuestro conocimiento o nuestro actuar diario, podríamos entonces dejar de pelearnos contra el sistema y crear un sistema, como decimos, más consciente. Entonces, David, con fama, Pablo, gracias por estar aquí, gracias por un capítulo más y los esperamos la próxima semana con más proyectos colombianos y latinoamericanos.